0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 472, on se retrouve entre filles pour vous parler euh, d'une série euh, très très test testostéronée, puisque on va vous parler euh, du thriller d'espionnage qui s'appelle The Night Agent et qui est disponible sur Netflix euh, avec moi pour parler de cette série, le retour de Priscilla, salut Priscilla
1: Hello, bonsoir à tous et bonsoir à toutes les deux les filles
0: Et donc toujours Fanny, fidèle au poste, salut Fanny
2: Salut Sophie, salut Priscilla et salut tout le monde.
0: Donc, Night Agent, les filles, on s'est lancé dans l'aventure de, de cette série. Euh, Est-ce que vous pouvez me raconter de quoi ça parle Alors, qui se lance ben, Je viens de le prendre. Vas-y. Euh... Tu veux bien prendre le Night Agent, très bien. Ok. On euh, oui,
1: oui mais parce que Night Agent, c'est une série que j'ai plutôt appréciée. Et de quoi ça parle, Night Agent Comme tu l'as dit, c'est de l'espionnage, c'est du contre-espionnage. C'est du thriller, c'est de la conspiration. Bref, on a tous les éléments d'un thriller américain extrêmement classique. Et on va suivre les aventures d'un agent du FBI qui s'appelle Peter Sutherland, qui a été plus ou moins mis au placard après un attentat terroriste qui s'est passé dans le métro de New York. On a cru, enfin, certaines personnes pointaient du doigt en disant que c'était lui, et donc pour le protéger. On l'a mis dans un petit bureau tout seul isolé pendant un certain nombre de mois et la seule mission qu'il avait pour passer le temps et se remettre de ce trauma quand même qu'il a vécu parce que grâce à lui, on a échappé à un drame à New York car il a déjoué euh, la, la tentative euh, d'action terroriste. Et bien, Il se retrouve tout seul face à son petit téléphone toutes les nuits et il doit attendre potentiellement que ce téléphone sonne et que des agents l'appellent à l'aide pour venir en extraction ou leur venir en aide sur X ou Y missions qu'ils seraient en train de, de mener à l'extérieur pour le compte de la, de, du FBI. Et finalement, ce jour arrive, le téléphone sonne, évidemment, et c'est là que commence à se nouer l'intrigue. Une jeune femme l'appelle au secours, elle ne comprend pas, même elle, elle sait même pas qui elle appelle parce qu'on lui a donné ce numéro de téléphone et les deux se retrouvent en communication. Et là, ils vont de façon assez étrange, se retrouver ensemble après, à devoir essayer de déjouer une espèce de conspiration qui arrive au plus haut sommet de l'État, qui est un scandale d'État, et même presque un scandale international, ça devait, ça devait arriver jusqu'au bout, ensemble. Donc cet agent Peter Sutherland va à la fois devoir protéger la personne qu'il a eu au téléphone et qui s'appelle Rose qui est une, euh, une hackeuse hein, de base. voilà, elle a son entreprise de cybersécurité. donc On se doute bien que toutes ces compétences-là vont être très utiles dans les questions de sécurité intérieure, d'enquête et tout ça. C'est bon, plutôt euh, facile, on va dire, comme, comme choix de métier. Et donc, il doit la protéger parce que c'est la fille qui l'a eu au téléphone. Et de l'autre côté, eh bien, ils vont devoir aussi sauver leur poids tous les deux parce que plus ils vont avancer dans leur enquête, pour savoir ce qui s'est passé, qui sont ces personnes, en fait, qui ont attaqué Rose et sa famille, et puis, euh, lui, ce qui s'est passé un an plus tôt dans le métro de New York, on va voir que tous ces éléments vont se retrouver extrêmement bien imbriqués les uns dans les autres, et ils vont s'apercevoir que, finalement, au FBI et dans les hautes sphères de l'État, tout n'est pas si clean. Donc, plutôt Night Agents, c'était euh, quelque chose qui a un rythme long, voire lent, c'est des épisodes qui durent une heure, donc il faut quand même bien accrocher, on a 10 épisodes, et quand même, moi j'ai trouvé que c'était bien équilibré, il y avait des choses qui étaient cousues de fil blanc, donc pas de gros suspense, ça, ça transcende pas plus que ça, il n'y a pas de nouveautés sous le soleil, mais ça quand même reste un bon divertissement si vous aimez les histoires d'agents secrets, de corruption et de scandales d'État.
0: Fanny, t'en as pensé quoi toi
2: Alors moi, j'avoue que j'avais beaucoup d'attentes, parce que euh, déjà série de Sean Ryan, donc le mec qui est derrière The Shield, qui est une série que je vénère et que j'adore, et puis bah, le pitch quand même me, me donnait beaucoup envie. Et au final, je suis, je suis assez mitigée, c'est-à-dire que, d'un côté, il y a quand même une déception, dans le sens où j'attendais une base classique, mais qui aurait été dynamitée, où il y avait quelque chose d'original, quelque chose qui sortait de la série d'espionnage classique. Ça, évidemment, je ne l'ai pas eu, comme l'a très bien expliqué Priscilla. De l'autre côté, ben, je me retrouve devant un thriller d'espionnage effectivement assez classique, prévisible par moment, où je retrouve des tas d'éléments de 24, de Bodyguard, de Homeland, de Jack Ryan, sans forcément les égaler, mais il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de rebondissements, et au final, ben, j'ai accroché dans le sens où j'avais envie de savoir comment ça allait évoluer, ce qui allait se dérouler. Donc, c est, c est, je, je suis très, très mitigée par rapport à cette série. Je vais reprendre la phrase d'un copain avec qui j'en parlais qui me disait c'est pas bien, mais c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de défauts on parlait du côté prévisible, des intrigues cousues de fil blanc, de, de certaines longueurs, de choses qui ne tiennent pas forcément la route. Mm. Mais à côté de ça, il y a quand même un, un suspense, il y a quand même un souffle, il y a quand même quelque chose qui fait que personnellement, j'avais envie de continuer et que je me suis accrochée jusqu'au bout. Donc je reprends le « c'est pas bien, mais c'est bien
0: <rire> ». J'aime bien ton analyse. Alors moi, je dirais une autre phrase un peu de ce style. Euh, « C'est bien », mais c'est pas bien pour du Sean Ryan. Ouais, il y a de ça aussi, ouais. <rire> Disons que, honnêtement, euh, moi aussi j'ai trouvé ça, ça, ça chouette. Alors, pas au début. Honnêtement, les filles, quand, quand je me suis lancée dans le truc, euh, je me suis dit « Jamais de la vie je vais aller au bout. C'est pas possible, c'est trop, trop lent, il se, passe, il se passe des choses, mais j'arrivais pas du tout à accrocher. J'ai mis énormément de temps euh, à, à entrer dans la série. » Euh, à peu près jusqu'au moment où ça tourne en conspiration mmh. donc ça, ça a mis vraiment beaucoup de temps et, euh, et donc je, je voyais absolument pas finir alors j'ai pas fini parce que j'ai été prise de court j'en suis au dixième hein, euh, j'ai quand même vu ouais. neuf épisodes donc voilà, là j'ai fini euh, quasiment et en fait j'ai enchaîné vraiment sur les derniers ça, ça avait le côté addictif de 24 a fonctionné mmh avec des cliffhangers beaucoup mieux organisés et beaucoup plus prenants sur la deuxième partie de, de saison que sur la première où je trouvais ça assez plan-plan. Donc euh, voilà, sur l'ensemble, disons que si, si on s'était arrêté à trois ou quatre épisodes, trois épisodes comme ça peut arriver souvent dans les podcasts, trois euh, épisodes, j'aurais dit que j'aime pas du tout. J'aurais dit que je m'ennuie, c'est long, euh, les acteurs sont pas mal, mais sans plus. Et honnêtement... Euh, Ouais, plus ça va, euh, plus j'ai aimé, donc euh, ça, c'est cool. Après, c'est vrai que quand tu vois que derrière, c'est Sean Ryan qui a fait The Shield, ça, ça manque un peu de... C'est pas, pas très couillu, quoi. Hein, voilà, désolé pour le mot, mais voilà. c'est un peu ça, quoi. Donc, euh, c'est de bonne facture, parce que ça m'a fait penser vraiment beaucoup, beaucoup à The Bodyguard. Mm
2: -hmm. bah, la scène d'ouverture, déjà.
0: Mm. La scène d'ouverture, oui, oui. Euh, oui, y a, mais il y a beaucoup de choses. qui J'ai l'impression que c'est vraiment une grosse inspiration... Euh, par rapport à ça et, et le, le côté 24 vraiment que sur la fin parce que euh, à part, euh... quand même
1: après et après peut-être la décharge formidable. de Sean Ryan c'est que ce n'est pas lui qui a créé enfin, qui a créé euh, le, le scénario il s'est oui. inspiré d'un livre oui. de, de Matthew Quirk donc finalement est-ce qu'il faut lancer la pierre à Sean Ryan ou à Matthew Quirk je sais pas trop pour le coup. Mais euh, moi, ce qui m'a peut-être un, peu, euh, un petit peu dérangée, alors je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là, c'est que dans la façon de raconter, il y a des moments où quand ça commençait à être un petit peu, euh, un petit peu trop imbriqué et qu'on on voit euh, tout, euh, tout le squelette euh, mmh. de la conspiration euh, se, apparaître à nos yeux, euh, j'ai eu l'impression que c'était mal amené. Il y a quand même des moments où j'étais un un peu en train de déconnecter parce que j'avais du mal à comprendre ce qui se passait et j'avais eu du mal à même moi, en
2: fait, euh, reconnecter les différentes histoires les unes avec les autres. Tout à fait. Il y a notamment un moment où on commence à parler d'un projet d'attentat et puis on n'en parle plus pendant deux ou trois épisodes. Mmh. Et tu as envie de dire au mec, euh, vous vous rappelez qu'il y avait un projet d'attentat ou pas du tout <rire>
0: C'était un petit Dans peu le, le truc on... urgent, oui.
2: Voilà, tant qu'on y est, autant s'en occuper tout de suite,
1: quoi. Oui, c'est ça. Et puis après, l'histoire avec euh, le papa euh, de, euh, de Peter Sutherland était euh, complètement inutile. Et pour le coup, euh, voilà, on aurait pu euh, retirer ce truc-là, ça n'aurait pas changé grand-chose. Non, c'est sûr.
0: C'était juste pour expliquer son, son, oui, tout, son, son trauma brisé, non. son trauma. Mais bon, pff. ouais, c'était assez... Euh...
1: Je pense que rien que, que l'attentat dans, dans le métro new-yorkais était... ça, un... ça
0: suffisait, voilà. <rire> Pas besoin d'en faire euh, d'en faire plus non c'est c'est moi j'ai vraiment aimé ce, ce côté euh, grosse conspiration euh, avec des, des gens qui font volte face euh, qui se voilà qui... bon même si tu les vois un peu venir mais c'est quand même assez bien foutu euh, mmh. par contre euh, le côté euh, couple avec le tueur à gage les tueurs les deux tueurs à gage ça a ajouté je trouve un bon c'est le mot est moche, mais encore un truc de non-réalisme, quoi, parce que ça, <rire> tout ça, ça faisait tout meute, voilà, les, les... ils en faisaient des caisses en plus, euh, la nana, mmh. elle, elle, a, elle a trop vu Harry Potter, elle voulait se la jouer Bellatrix.
2: <rire> Il me faisait un peu penser au duo de tueurs dans Umbrella Academy. C'est exactement ce que ouais, je pensais, aussi, oui.
0: ouais Et c'était un peu euh, trop, enfin voilà, c'était presque clownesque que j'ai trouvé... Euh... Ce, cette partie-là, même si, évidemment, ça mettait encore plus les hauts en danger, mais disons que une chasse à l'homme, déjà, avec le FBI, être, avoir le FBI out outrous plus un, un mec euh, psychopathe, c'est déjà pas mal, on n'est pas obligé de rajouter des tueurs, quoi. Enfin, bon, ça, ça faisait un peu too much, mais... Euh... Bah, le mec psychopathe, au final, on n'a pas tant vu que ça. Hein. Non, pas tant que ça, oui. Alors que ça aurait été peut-être le point intéressant. Non mais moi je trouve qu'en fait, c'est le mot, je pense que c'est divertissant quand même comme série. Ah oui, euh,
1: si t'as pas envie de te prendre la tête mmh. et qu'effectivement t'es plutôt euh, friande de ce genre d'atmosphère où on va avoir de l'espionnage, euh, de l'enquête et, euh, et des, des gens dans le FBI qui sont pas blancs, euh, ça marche. Je veux dire ça marche. Par contre, euh, c'est trop long. Fin... Cette série-là, elle l'aurait réduite en huit épisodes Ouais. Je
0: pense que ça aurait été bien et l'histoire on l'aurait quand même saisi aussi. D'ailleurs, le... le dénouement se fait en deux épisodes. Donc euh, oui. moi, j'étais persuadée que quand j'ai lancé l'épisode 8, ça allait être le dernier. Et puis j'ai fait ⁇ Ah ben non, mais ils n'ont pas résolu le truc. ⁇ Puis ⁇ Ah ben non, il y a un 9. ⁇ Et puis quand le 9 s'est terminé, je fais ⁇ Ah, il y a un 10, ok, d'accord. Bon, ben, ça va jamais s'arrêter cette histoire. Ben <rire> ⁇ T'auras même, même une saison 2 parce qu'en fait, ça... ça a fait un méga carton le truc.
1: Ouais. Ah bah oui, parce que typiquement, c'est le, le genre de choses qui marchent bien. Vous avez énuméré tout un tas de séries, euh, style 24, ouais. etc. Euh, Homeland, c'est exactement dans la même veine, un, un peu moins, euh, bah, moins, moins nouveau, parce qu'il n'y a pas cette saveur-là aussi de, du nouveau produit, avec le twist qui va donner une
0: couleur particulière. Mais du coup, euh, ça marche. Oui, puis euh, je pense que l'acteur... Euh... Aussi, euh, a, a pas mal tapé dans l'œil de, de certaines personnes. J'ai vu pas mal passer son, son nom. Et alors, il s'appelle, euh, j'allais dire, Ga oui, Gabriel. Gabriel, Gabriel Basso. Basso. Voilà, il a. Il... Je pense qu'il a de, de l'avenir, ce, ce jeune homme-là. Ah oh, oui. Mais bah, j'ai est... trouvé sympa, Trop... même l'actrice qui non. joue Rose, là, qui s'appelle Luciana Buchanan, je l'ai trouvé super bien. Ah, euh, moi, c'est pour,
1: pour le coup, à mon coup de cœur, c'était euh, Hong Chao, celle qui jouait euh, Diane Farr. Ah, la oui. supérieure de de Peter dans oui. so la série, elle est incroyable. Ouais, elle est magnifique. Cette façon de faire des poker face qu'elle a, ouais. mais Vraiment c'était
0: fou. plus très... une présidente, euh, c'est bon, on est on est con conquise hein.
1: Ah oui. Enfin ouais. ça c'est un peu ça c'est le truc qui est un peu facile dans les cycles en ce moment
0: donc pff. ça paraît euh... même pas c'est même pas original, tu vois. Ah. <rire> oui, mais bon. Non, mais il y aura une saison 2, donc saison 2, ça, ça vous dira de la regarder Oh oui, oui, parce que j'ai vraiment accroché à la 1,
2: alors que j'étais un peu comme toi au début, euh, j'avoue que le, le début de la série m'a un petit peu, on ne va pas dire ennuyée, mais je trouvais que c'était un peu plan-plan, et puis bah, comme je me suis laissée prendre au jeu et que je suis allée jusqu'au bout euh, vraiment sans m'ennuyer, euh, saison 2, je dis banco. Et là aussi mmh. Oui, si j'ai le temps et en plus, euh, vu que
1: l'agent la, Monk euh, a été tué, euh, moi, oh. je, sais pas. je suis triste.
0: <rire> oui, ben ça, voilà. C'est ça, quand tu viens pour un acteur, après tu sais pas ce il va rester, hein. Et non, mais je ne savais même pas que, euh, que cet acteur, du coup, euh, qui s'appelle D.B. Woodside,
1: qu'on qu a connu euh, dans la série Lucifer, allait faire partie du casting. Je n'avais même pas regardé le casting, mais euh, ça me fait bien plaisir de le retrouver. En tout cas, moi, j'étais contente parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu sur un nouveau projet et, euh, et c'est un chouette gars, donc euh,
0: bon acteur. Alors, bon, alors moi, je, je, cro je crois que je le connais de, de Buffy, non Aussi. Mm -hmm. Et voilà, mais il n'a pas vieilli, c'est un vampire ou quoi ouais, Peut-être. Hein. C'est incroyable. Il a la même tête que dans Buffy. Pourtant, c'était il y a 20 ans, 25 ans. C'est pas possible. Bon, bref, on vous recommande. Alors, euh, donc saison 1 de 10 épisodes sur Netflix. Donc, ça s'appelle euh, Night Agent. Vous l'avez dans les tops euh, en ce moment. Mais euh, mmh. voilà, si vous regardez ça un peu plus tard, je pense que vous, vous n'aurez pas de mal euh, à le trouver. Et donc, on vous conseille ça. J'ai testé en VF aussi, c'était pas mal du tout. Oui, exact. J'ai fait les deux aussi. Bien doublé. Ouais. Donc ça, c'est aussi point positif. N'hésitez pas. Nous avons juste perdu deux agents fédéraux. Ils suspectent quelqu'un dans White
2: House de se involvrer. Ils sont après moi maintenant, non
1: Allez J'ai des ordres pour vous protéger avec ma vie.
0: Voilà, on va passer au bloc-notes. Euh, Dites-nous donc, qu'est-ce que vous avez vu de sympa ces derniers jours J'y vais, si vous oui. voulez. Vas-y,
2: plonge. Alors, il euh, y a une série dont je voulais vous parler depuis quelques temps, et puis, bah, je n'arrive arrive jamais à la caser, en fait. <rire> euh, elle a été lancée sur Apple TV il y a quelques semaines maintenant. La saison est, est disponible en intégralité maintenant. C'est Shrinking. Donc, euh, Shrinking, c'est en fait, c'est une dramédie typiquement une dramédie où euh, on va avoir le côté humour et le côté émotion qui vont s'entremêler. Se, euh, D'ailleurs, ça a été créé alors, par Jason Segel, le marshal de Hawaii, I Met Your Mother, qui joue aussi mm. le rôle principal, en collaboration avec Bill Lawrence donc de Scrubs et Brett Goldstein, qui joue euh, Roy Kent dans Ted Lasso. Oh je... combo. Enfin, combo, et alors en plus, je vais rajouter un autre nom au casting, c'est celui de Harrison Ford, hein, histoire de bien mm. compléter le truc. Et, et je citais Ted Lasso parce qu'on est un petit peu dans la même veine. C'est-à-dire vraiment la série qui fait du bien, la série Feel Good, et qui en même temps a des côtés extrêmement touchants et, et qui remue quelque chose en fait. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Jimmy, donc qui est joué par Jason Siegel qui a du mal à surmonter la mort de sa femme, qui est assez récente. Et en fait, il est en train de partir en vrille. C'est-à-dire qu'il consomme beaucoup trop de médicaments, il boit beaucoup trop d'alcool, et euh, bah, il a un comportement qui est un petit peu délirant, il fait un petit peu n'importe quoi, du genre à ramener deux inconnus dans la piscine de sa, de sa maison en pleine nuit et à réveiller les voisins. Et euh, il a également beaucoup de difficultés, du coup, à entretenir une relation à peu près sereine avec sa fille euh, qui est adolescente, qui, en fait, aimerait pouvoir compter sur ce père qui n'est pas là parce que lui-même n'arrive pas à faire face à la mort de son époux. Et Jimmy, bah, il est thérapeute, figurez-vous. Il est même spécialiste du deuil, de la gestion du deuil. <rire> Et il exerce dans un cabinet privé. Et un jour, bah, il va péter les plombs. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer les psychothérapeutes lambda et d'écouter en faisant oui, oui, et qu'est-ce que vous en déduisez, etc., et bah, il va balancer leurs quatre vérités à ses patients. Et il va leur dire ce qu'ils devraient faire et pourquoi il déconne sec. Donc, par exemple, bah, à une femme mariée, à un conjoint qui la rabaisse tout le temps psychologiquement, bah, il va lui dire de quitter cet abruti. Euh, il reçoit aussi en consultation un ancien soldat qui est atteint d'un syndrome de stress post-traumatique et qui a des accès de violence bah, il va l'inscrire à la boxe pour canaliser son, son agressivité et puis il va même aller jusqu'à l'héberger chez lui et donc voilà il va se mêler comme ça de la, de la vie de ses patients avec des résultats variables euh, jeter toute déontologie aux orties et il va pousser les gens qui viennent le consulter à opérer des changements radicaux dans leur existence et du coup bah, il va bouleverser la sienne et et celle de tout son entourage. Alors, celle de tout son entourage, donc sa fille notamment, et puis ses collègues. Alors, parmi ses collègues, il y, a, il y en a deux. Il y a Gabi, qui est jouée par Jessica Williams, qui est une jeune femme toujours positive, toujours pétillante, qui s'occupe toujours des autres, mais qui est en train de traverser une séparation assez difficile. Et puis, euh, Paul, qui est son mentor, son superviseur, qui est un vieux psy-bougon euh, cynique, qui est joué par Harrison Ford qui lui a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson et qui ne l'a pas annoncé à sa fille et qui le cache en fait à quasiment tout son entourage. Et donc en fait, ben, Jimmy, au fur et à mesure qu'il va, euh, qu va ruer dans les brancards, ça va mettre en, en jeu finalement toutes les existences de ces gens-là, toutes les relations qui vont toutes évoluer et pousser tout le monde à changer et, et ben, finalement à, à faire face à ces problématiques et, et aux difficultés qu'ils qu ont dans la vie. Et donc, je parlais de Ted Lasso parce que j'ai retrouvé ce même côté extrêmement doux, extrêmement délicat et plein de bonne humeur. Sur le papier, on parle de deuil, on parle de maladie, on parle de séparation, on parle de tas de choses qui sont euh, bah, hyper lourdes. Et en fait, cette série, elle m'a fait penser un petit peu à euh, des séries comme euh, Afterlife, de Ricky Gervais ou de euh, Cominsky Method, mais ouais, en version négative euh, positive. C'est-à-dire que ce sont des, ces trois séries-là, elles abordent des sujets qui sont potentiellement très lourds, mais comme InSki Method et Afterlife, elles le font avec cynisme, elles le font avec un côté très humour noir, ah oui, ça. et elles n'épargnent pas leurs personnages. Tandis que là, dans Shrinking, on est tout à fait à l'opposé. C'est-à-dire qu'on a une bienveillance, on a un amour pour ces personnages, on a un regard tendre sur tout ce qu'ils traversent. Il y a beaucoup d'humour aussi dans les situations, dans les dialogues, alors Notamment, le, les échanges entre Jason Segel et Harrison Ford, c'est absolument fantastique. Il y a aussi au casting... Euh, comment s'appelle-t-elle Je vais retrouver son nom. Euh, Christa Miller, qui jouait Jordan dans Scrubs, qui joue la voisine de, de Jimmy et qui est absolument géniale. Il y a toutes les dynamiques entre les personnages, notamment entre le père et la fille. Et c'est extrêmement... Euh, bah c'est ça. C'est bienveillant, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une série qui traite de choses pas faciles, où par moment on a l'émotion qui affleure, mais où c'est toujours sous des couches de douceur, de bonne humeur, d'humour, et, et voilà. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une série qui était vraiment très sympa, qui réinvente rien, fondamentalement, on est d'accord, mais qui a ce petit côté euh, petit bonbon euh, qui marche à fond et dont, dont on peut avoir bien besoin en ce moment. Donc ça s'appelle Shrinking, et c'est sur Apple TV. Et il y a huit euh, épisodes, je crois, d'une trentaine de minutes.
0: Oh, hey, Paul, je suis about de kid. <laughs> You've been Stop, You're doing sad face. face. Il faut savoir que dans le contrat de Fanny, c'est toutes les semaines quand elle vient, elle doit parler d'Harrison Ford. C'est ça donc euh, là, là c'est fait donc euh, on peut que... check je sais bon. pas comment je vais me débrouiller la prochaine fois mais ah, j'y arrive ben, tu parleras du film Indiana Jones je sais pas écoute on fera une dérogation voilà. du 5 j'aurai la dérogation Harrison Ford exactement mais n'étais euh, même pas obligé de citer Harrison Ford pour donner envie de voir la série franchement euh... bah, écoute... ça, ça a l'air génial
2: Honnêtement, elle fonctionne. je pense qu'elle fonctionnerait avec un autre acteur, mais lui, il y apporte dans ce, ce personnage extrêmement euh, acariâtre, de mauvaise humeur, qui envoie péter tout le monde parce qu'il est mal dans sa peau, en fait. Euh, il est absolument génial. C'est un personnage à plusieurs couches qu'il faut réussir à comprendre. Mais euh, Et alors, dans l'humour, moi, Harrison Ford, dans l'humour, c'est un truc que je n'avais pas vu et ça fonctionne très bien.
0: Ouais, je pense que il a tout à fait le potentiel pour l'humour. Euh, en parlant d'Harry Sandford, peut-être un petit mot de Star Wars oh, De Star Wars ou de Mandalorian bah De Mandalorian, l'univers Star Wars. Mais on, on est oui, dedans, là, écoute. Pedro Pascal, ça Mais oui, parler de pas Pedro tu...
1: Pascal, tu dois Mais exactement, mais. Pedro Pascal, Mandalorian, épisode 8, enfin, et il se passe des trucs.
0: Ah mais non, mais sérieusement
1: Vraiment Sérieusement. Il s'est passé tellement de choses que je me suis demandé qu'est-ce qu'avait pris John Favreau sur cet épisode-là. <rire> euh, parce que là, du coup, Pedro Pascal, alias Mandalorian d'Injaril, continue son périple euh, aux côtés de bo et de Grogu. Parce que là, ça y est, ils sont super BFF maintenant, tous
0: les deux. Mais on n'en a pas parlé. Hein. Attends, on t'a même pas dit qu'il y avait Bo-Katan et tout. Hein. Ah oui bah, Ah ben non, on a jamais parlé encore de Mandalorian. Ah. Et bah si, bah Bo
1: Katan crise c'est la BFF maintenant de Gingerine et peut-être quasiment la mère de substitution de Grogu. Donc, à quel point ça devient un peu choupi tout mignon. Moi, j'attends qu'il s'embrasse hein, maintenant. On est presque là, hein, tu vois. Mais, euh, mais oui, il y a eu beaucoup d'actions dans l'épisode 8 et c'est difficile d'expliquer sans spoiler. Mais euh, Bocatan euh, a pour mission, voilà, parce que c'est un peu la, la quête que lui a gonflée euh, l'armurière. Euh, des Mandaloriens de rassembler toutes les petites poches euh, qui se sont éparpillées de Mandaloriens parce que lui qui se sont fait chasser de leur planète et ben il y a une diaspora qui s'est explosée dans l'univers et il y a une belle image du coup où il y a bah, Bokatan qui est plutôt rebelle avec euh, elle qui n'a pas de masque et de l'autre côté euh, Dinjarin qui lui est plutôt le Mandalorian mandalorien traditionnel qui ne retire pas son casque donc ce qui était bien mis en avant, c'est que les Mandalorianes sont des êtres qui sont unis par le credo, mais qui ont aussi chacun développé leur propre, leur propre particularité dans des petites communautés. Et bo euh, va elle avoir cette mission-là de rassembler les différentes poches euh, éparpillées des Mandalorianes pour qu'enfin Mandalore puisse revivre et, euh, et renaître de ses cendres. Donc il y a eu tout ce truc là après on a eu euh, un, une petite mission parce que j'ai rajouter une petite mission à chaque fois avec euh, des, des robots euh, qui ont qui ont l'air d'avoir pété un câble sur une planète qui s'appelle plaisir ce qui est trop plaisir plaisir ça ressemble hein, plaisir 15 euh, qui ont des graves dysfonctionnements au point où ils s'attaquent à la population et le problème c'est que vu que c'est une, une planète où tout est fait pour que les gens soient heureux, personne ne bosse et ce sont les droïdes qui font tout, Et ben, dès qu'il y a des droïdes qui dysfonctionnent, ben, toute la société tombe un peu, euh, tombe un peu à l'eau parce que ça forcerait les humains à retravailler. Vous voyez C'est un peu l'idée. Et ouais. donc, euh, voilà, Din Jarin et, et aussi Bokatan vont devoir euh, régler ce problème-là et savoir pourquoi les, les droïdes impériaux... Euh, sont en train de péter un câble et de s'attaquer à la population alors que normalement, ils sont censés être à leur service.
0: Donc, il y a quand même plein de trucs. D'accord, parce que j'avoue que j'ai vu euh, les deux premiers et je me suis vraiment ennuyée. Et oui, là, pour le coup, je me suis dit,
1: ça vient un peu de temps à démarrer. Ah ouais. Euh, donc, euh, je, je dis, OK, tu peux prendre ton temps quand tu racontes quelque chose, mais il y a un moment... Il... Il faut y aller et là c'est très très oui, long. On très
0: connaît très... les personnages maintenant, ils n'ont pas besoin d'installer le, le background de tout le monde. On sait qui est qui, c'est bon euh, et il se passe rien. Alors moi ça m'embête parce que cette série là que j'attends, euh, que j'attendais chaque semaine et qui me fait plaisir, enfin c'était un petit plaisir de regarder ça. Bah, maintenant euh, elle passe en tout dernier sur la liste et. Euh, et voilà, et je suis très en retard parce que je regarde d'autres séries à la place parce que euh, ça m'ennuie. Donc euh, là, il va falloir qu'ils se réveillent, les gars.
2: Et disons que jusqu'ici, on a eu des épisodes qui étaient des petites anecdotes, finalement. Oui, on n'est pas vraiment leur place dans l'histoire. Et là, ça démarre. Mais bon, si ça démarre l'épisode 8... Euh... Et
0: il y en a, y a, a combien dit. 10
2: 10. Ah oui, bah, ah oui, il y en a 10. et blague. techniquement, euh, John
1: Favreau, bah, ça on en avait déjà parlé, donc pour rappel, euh, il a cinq saisons au total de Mandal Mandalorian de prévu. Donc, s'il ralentit le rythme comme ça jusqu'au bout, ouais. <rire>
0: oh, le cas il est pouvait défaut. tout faire en deux saisons, il va le faire en 5 quoi. Oui, c'est ça. <rire> donc, <rire>
1: ok, euh... ouais. Donc, ouais mais par contre, Gros Goût, il est toujours très, très mais mignon. Oui, mais et, évidemment. Euh... et il va y avoir des petites scénettes de Gros Goût, avec la duchesse, donc euh, qui est la régente de cette planète, euh, qui voilà, qui se base que sur le que sur le paraître et puis euh, voilà la paix et, et les loisirs, qui va être très rigolo. Bon. Ça m'a fait penser à une scène d'Alice au pays des merveilles quand euh, ils vont jouer au croquet, une espèce de croquet de l'espace, et Grogu, euh, Grogu va va y mettre sa petite patte et c'est vraiment extrêmement
2: mignon ok mais oui globalement c'est ça c'est Mandalorian et le gros bouchon à côté oui ok
0: c'est ça heureusement que les épisodes ne sont pas longs euh, en temps parce que sinon euh... bah, si moi j'aimerais bien qu'ils soient
1: un peu plus longs parce que je me dis ils vont bien, sortir. Ils vont bien nous raconter quelque chose au bout d'un moment mais là du... vraiment sur cet épisode 8 <rire> j'ai été prise de cours je me suis même dit mais y il y a trop
0: d'éléments fait, ouais, c'est trop... mal découpé en fait
1: y a... en fait il y a vraiment trois parties dans cet épisode là il y en a ah, trois. On voit ce que fait cette petite poche de, de Mandaloriens qui, eux, du coup, gagnent leur croûte en remplissant des missions X, Y, Z. Euh, après, on a Bocatan katan et, euh, et Mando qui arrivent sur la planète et qui vont pas pouvoir les rencontrer tout de suite. Et la condition pour les rencontrer, c'est d'aller à la chasse à ces, à ces droïdes qui ne fonctionnent pas bien. Donc ils vont comprendre pourquoi cette ruine ne fonctionne pas bien. Ça prend quand même une, une plâtrée de temps sur l'épisode. Et la troisième partie, c'est Bocatan euh, qui va enfin faire face à à ce groupe de Mandaloriens qui euh, qui n'a aucun désir de lui obéir parce que pour pour eux, elle est devenue illégitime. Donc elle va devoir affronter euh, le nouveau euh, chef euh, de cette de cette faction là.
0: Bon ok, donc euh, je m'accroche mais. Euh...
1: Oui, non, non, mais tu, tu peux... Après, dis-toi que gros goût, c'est quand même super mignon. Et Pedro Pascal, même si on voit rien, mis à part son casque, comme on l'a mais c'est la petite douce Pedro Pascal de la semaine dont on a bien
0: besoin. Pour être un Mandalorian, ce n'est pas juste l'apprentissage de combattre. Vous devez aussi savoir comment naviguer la galaxie. De cette façon, vous ne serez jamais perdus. Bon, eh ben, ok. Bon, moi, je vais plutôt vous aiguiller vers euh, un autre type de série. Euh, et euh, ben, je vais remercier d'abord Alex pour la recousse. Euh, J'ai regardé donc, Aspergirl sur euh, OCS. C'est sorti aujourd'hui, le 6 avril. Euh, et, malheureusement, il n'y avait que deux épisodes, car il faut attendre une semaine pour avoir les deux suivants, et j'avoue, j'ai vraiment hâte de voir la suite, pour le coup, je ne me suis pas du tout ennuyée, j'ai trouvé ça très court, tellement euh, j'avais envie d'en voir plus. Donc c'est une comédie française, euh, dramédie plutôt française, euh, créée par euh, Judy Codino et Adrien Cousin, et euh, ça parle donc de, de personnes qui ont des, des troubles du spectre autistique, d'où le nom Asperger. Euh, l'histoire, c'est donc l'histoire de Louison, qui est jouée par Nicole Ferroni, qui euh, est euh, la maman solo d'un petit garçon de 11 ans qui s'appelle Guilhem. Et euh, en fait, ce, ce petit garçon, euh, au départ, on le découvre euh, le jour de la rentrée des classes euh, de 6e. Et tout de suite, on s'aperçoit que euh, lui et sa maman, ils ont un petit, euh, une façon de fonctionner assez différente, puisqu'ils euh, ils organisent leur vie très, 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 c'est très carré, très structuré pour tous les deux, et euh, par exemple, ils, a, ils organisent la vie euh, en couleurs, c'est-à-dire que chaque semaine, a un nom de couleur donc ils ont la semaine verte, la semaine blanche, la semaine rose, au début, on comprend pas vraiment pourquoi, mais en fait, c'est, euh, ben, il faut s'habiller la semaine rose, il faut s'habiller avec du rose, euh, il faut manger, euh, enfin, il faut manger des aliments d'une certaine couleur, alors euh, le, le, le petit garçon ne mange que des aliments blancs, euh, et euh, tout, est, tout est comme ça, tout est, tout est millimétré. Et donc, lors de, sa, lors de la rentrée, euh, on, on voit que déjà, euh, ils, ils, ont, ils ont du mal à, à avoir des relations euh, sociales euh, classiques, on va dire. Et euh, arrive le moment de la cantine, et le petit garçon euh, va euh, planter sa fourchette dans la main d'un autre camarade parce que le gamin allait prendre le dernier yaourt ou le dernier riz au lait blanc, c'est le seul dessert blanc qu'il restait, et comme il ne peut manger que des aliments blancs, et, ouais, il s'est, euh, entre guillemets, défendu, et donc de là, euh, convocation euh, chez euh, le principal euh, à, euh, convocation chez une psychologue euh, ou une psychiatre, et là, le diagnostic euh, tombe, donc euh, le petit garçon euh, serait... Euh, euh, niveau 1 du, du spectre autistique et, euh, et là s'en suit une scène euh, qui est à la fois drôle et, et triste et touchante en même temps où euh, en fait la psychiatre dit à la maman que ben, en fait elle aussi et donc ils sortent de là tous les deux ils sont un peu euh, perdus surtout qu'elle a quand même 38 ans donc euh, personne euh, enfin, ne lui avait jamais dit ça il faut qu'ils apprennent à vivre en sachant que les autres vont les traiter d'autistes, parce que ça c'est en fait tout, tout le truc, est-ce que voilà, est -ce que je suis le gamin, c'est est-ce que je suis autiste, est-ce que je suis normal, est-ce que je suis fou, Enfin, il y a, y a beaucoup de choses sur, sur l'état psychologique justement, et par-dessus le marché, comme le principal a trouvé que la maman était un petit peu étrange, il a appelé les services sociaux, et euh, le monsieur de services sociaux s'est pointé chez eux, et euh, il est en train d'enquêter sur, sur la maman. Donc là, il va y avoir tout un truc. La maman va essayer de, de mimer la, la normalité. En fait, c'est ce qu'elle explique finalement pour garder son fils, pour avoir la garde de son fils, parce que visiblement, ça n'a ça pas l'air d'aller dans, dans ce sens-là. Alors qu'ils sont quand on les voit, en fait, ils sont tout à fait heureux en plus. Mais bon, l'institution va s'en mêler et va mettre un petit peu le bazar. Euh, donc voilà, c'est vraiment... Euh, ça a l'air super triste comme ça, mais c'est vraiment aussi une comédie. Il euh, y a des touches d'humour, il y a beaucoup, beaucoup de tendresse. C'est très, très... C'est très, très, très beau. C'est extrêmement bien joué. Franchement, euh, Nicole Ferroni, elle m'époustoufle. Le petit garçon qui s'appelle Karel Brown, il a, il a gagné le prix d'interprétation à Cérimania, mais, mais tellement, mais tellement, il est hallucinant. Et euh, le, le, les textes font mouche à chaque fois. Enfin, c'est super bien écrit. Vraiment, euh, c'est magnifique, hein. les, les, les échanges. Alors, il y a, y a un papa aussi qui est présent. Et euh, les échanges entre euh, Louison et son ex-mari sont collecteurs. Hein. Vraiment, c'est... C'est super. Et donc les deux, les deux auteurs ont fait énormément énormément de recherches. À la base, l'idée c'est que, et c'est marqué d'ailleurs à la fin des épisodes, c'est que les, les femmes qui souffrent d'un trouble du spectre autistique sont rarement détectées, en tout cas sont beaucoup moins diagnostiquées que les hommes, tout, tout simplement parce qu'elles arrivent à faire plus illusion. Et qu'elles ont des passions et des. Euh, parce qu ils expliquent qu'ils ont des, des obsessions, en fait, ou des choses sur lesquelles ils vont. un sujet précis sur lequel ils vont passer beaucoup de temps. En l'occurrence, le gamin, c'est les volcans. Et ils disent que les, les obsessions comme ça des filles sont beaucoup plus socialement acceptables et donc moins remarquables. Enfin, en gros, les filles se font dans la masse. Mais en gros, c'est pour, pour tout pareil. Hein, c'est pour tous les troubles. Euh... En général, les, les garçons sont beaucoup plus diagnostiqués que les filles. Et donc, ils ont fait quand même quatre ans de, de recherche et de documentation pour euh, créer ce personnage de Louisan. Donc, on est vraiment sur... Euh, c'est de l'orfèvre. là, vraiment, c'est un personnage incroyable. Et, euh, et, et tellement touchante. Mais tellement... Enfin, c'est Moi, ouais, j'ai adoré. Vraiment. Bah, écoute, je suis sur la même ligne.
2: Euh, j'ai fait comme toi. J'ai regardé donc les deux épisodes. Et c'est... C'est extrêmement touchant, c'est extrêmement drôle. Il y a vraiment une alchimie entre, entre oui. la maman et le fils. Oui. Et puis, sous ces côtés très, très légers, très drôles et très sympathiques, euh, bah, les thèmes qui sont abordés euh, sont, le, le sont de, son, de façon extrêmement intelligente. Que ce soit la question de la normalité, de, du diagnostic, il y a plein de choses. Et ça passe crème, en fait, tu t'en rends même pas compte, mm -hmm. tellement les, les épisodes filent et, et l'histoire est prenante, quoi. Le, le, les portraits sont prenants, enfin, c'est extrêmement doux, extrêmement bien fait, et enfin, vraiment un gros coup de cœur. Ouais. Ah
0: ouais, non, Donc, mais. Bah, ouais. Vraiment, tu n'as envie, là, avec votre. Euh... Oui, je pense que ça, ça te plaira également. Euh... Voilà, c'est Alex avait dit que ça avait une vibe euh, atypique. Euh, oui. Mais euh... mais mais moins moins fictionnel en fait, ça fait vraiment plus mmh. réaliste. Bah très f... oui. bah, du coup un peu plus ancré dans le made in France du coup. Oui, mais euh, vraiment euh... oui, puis le, le petit ouais ouais, je trouve vraiment le... les deux sont géniaux. Donc euh... En euh... plus Nico Nicole
1: Ferroni enfin... Oui, en plus Nicole R Ferroni. Rien que
0: là, enfin je suis, tu dis ça, ça y est. est... <rire> elle donc
1: est donc ouais,
0: Elle est enfin, exceptionnelle. C'est dingue. Hein. Elle sait tout faire. Donc euh, voilà, si ça vous, si ça vous dit, donc ça s'appelle Aspergirl et c'est sur OCS. Donc euh, tout de suite maintenant et puis euh, la suite euh, la semaine prochaine.
2: J'ai de fortes suspicions d'un trouble du spectre de l'autisme niveau 1 pour Guilhem. Ah, mais ça se soigne Non, parce que ce n'est pas une maladie. Ok, on aurait dit. Les autistes vont avoir du mal à comprendre les différents codes sociaux. Arthur Lemonial, enquêteur social, on a rendez-vous à 11h.
0: Il est 10h53. Fanny, est-ce que tu as une autre recours
2: euh, Oui, alors moi je vais rester, ben, je vais rester dans la dramédie, hein, puisqu'on y Merci, est. C'est euh, le, hein oui. le thème du soir, oui. C'est le thème du soir. Moi je vais vous parler d'une série qui est sur Disney ⁇ qui s'appelle Unprisoned. C'est une série euh, dont je trouve qu'on ne parle pas assez, parce qu'elle est vraiment... Enfin euh, moi, elle m'a vraiment séduite. Donc c'est déjà avec Kerry Washington, donc, euh, qui a oui, joué non. dans Scandal. « Little Fire Everywhere ». Et face à elle, on a Delroy Lindo. C'était euh, Adrien bosman dans « The Good Fight ». Et les deux, déjà, sont absolument géniaux. Donc l'histoire, c'est euh, bah, Kerry Washington, elle joue Paige, qui est une thérapeute de couple qui vit seule avec son fils qui est adolescent. Elle fait régulièrement des vidéos sur Internet où elle parle euh, bah, des relations de couple, justement, et où elle dissèque, en fait, tous les écueils, tous les comportements d'échec qu'on répète et la manière dont ils prennent source dans l'enfance et dans euh, la relation avec les parents. Et il faut dire qu'elle-même, elle a une relation très euh, compliquée avec ses parents. Donc, elle a une maman euh, qui a des, des problèmes psychologiques et son papa, euh, Edwin, qui est donc joué par Delroy Lindo, bah, en, quand commence la série, il sort de prison après 17 ans passé derrière les barreaux, Sachant que depuis qu'elle est petite, bah, il a passé son temps à entrer en sort à sortir de Toll en lui promettant à chaque fois que bah, cette fois c'est la bonne, qui va rester dans le droit chemin et qui ne retournera plus en prison. Donc cette fois-ci, quand il sort et qu'il lui promet que cette fois c'est la bonne, qui va rester dans le droit chemin et qui ne retournera plus en prison, bah, elle ne le croit pas. Elle est extrêmement perplexe et, et elle se dit que bah, c'est encore un coup d'épée dans l'eau. Et, et ce qu'elle veut surtout, c'est protéger son propre fils de, de tout ce qu'elle a vécu avec ce père-là. Et donc lui vient d'être libéré, il doit normalement loger chez des amis qui sont, on va dire, plus ou moins louches. Mais comme Paige vient de s'acheter une maison, bah, le contrôleur judiciaire de son père insiste pour qu'elle l'héberge et qu'elle l'aide le temps qu'il trouve un job et qu'il se réinsère pour lui éviter de côtoyer euh, des gens qui pourraient le ramener dans ses vieux travers. Le problème, c'est qu'évidemment, bah, il y a un passif entre les deux. Et donc, lorsque Edwin s'installe chez elle, qui fait la connaissance de son petit-fils et qu'il tente sincèrement mais avec beaucoup de difficulté de ne pas replonger dans le, le côté criminel, bah, ça va être compliqué. Donc d'un côté, elle, elle est tout le temps dans la suspicion. Euh, le papa, lui, il commence à se mêler de la vie de son petit-fils et de la vie de sa fille et notamment de sa vie sentimentale parce que il voit très bien, elle a une relation avec un homme marié, il voit très bien que ça ne mène nulle part et il essaie de la pousser un peu à, à sortir de cette relation-là. <rire> Et puis, en même temps, il essaie bah, de, se, de trouver un job, ce qui est très compliqué en tant qu'ex-détenu. Et puis, des choses toutes basiques, comme bah, avoir son permis, retrouver son permis de conduire ou s'adapter tout simplement à la vie actuelle avec des choses aussi banales un smartphone ou les Starbucks. Et bah, comme je disais, il y a un gros passif entre les deux et c'est ça, finalement, qui va euh, jouer tout au long de la série. Et c'est une série qui est… Alors, globalement, c'est extrêmement feel-good parce qu'il y a beaucoup d'humour il y a des scènes extrêmement drôles. En fait, ça pousse les curseurs dans les deux sens. C'est-à-dire le côté comique, il y a des scènes qui sont absolument géniales. Et en particulier, on a Paige qui, par moments, euh, réfléchit à ses problèmes relationnels. Et alors, dans ces cas-là, elle parle avec une sorte de mini-moi. C'est-à-dire qu'on voit Kerry Washington d'un côté, et à côté d'elle, qui discute avec elle, la petite fille qu'elle était, qui est habillée exactement comme elle dans le présent, donc euh, par exemple en tailleur avec un collier de perles, on a oh, la petite fille. Oh oui <rire> Et elle parle comme ça ben, de, de tout leur passé avec, euh, avec leur père, avec leur mère, de tout ce qu'elles ont vécu, des familles d'accueil dans lesquelles elles ont été placées, de toutes les difficultés qu'elles ont au présent dans leur vie amoureuse, de, fin, de toutes les relations comme ça. C'est très drôle parce que c'est absolument adorable. C'est plein de plein d'humour, de, de petites pépites comme ça, et puis en même temps, bah ça va pousser aussi le côté euh, sentimental et le côté émotionnel très loin, parce qu'au fur et à mesure qu'on va plonger dans le passé du père et de la fille, qu'on va voir les relations qu'ils ont eues, ça, ça dessine une histoire en fait qui est douloureuse, mais qui est aussi très belle, parce qu'on sent que les deux ont envie de faire un pas l'un vers l'autre, qu'il y a une réelle complicité entre les deux personnages, il y a aussi le petit-fils qui vient se mettre à la suite et qui renforce cette relation-là, donc c'est très joli. Et puis, par moments, il y, y a aussi des, des tas de sujets qui vont émerger au fil des épisodes et qui vont être carrément douloureux. Il y, y a notamment, je pense, à, à l'épisode 7 qui, euh, qui voit euh, donc, euh, le, le personnage du père retourner dans sa ville natale pour y chercher un extrait de naissance. Et on va découvrir ce qu'il a vécu lui-même dans son enfance et pourquoi, finalement, il a atterri euh, en prison et sur la voie de la criminalité et c'est extrêmement émouvant c'est même bouleversant euh, moi j'avoue j'étais à la limite de, de pleurer parce que c'est bah, c'est extrêmement dur mais en même temps il y a toujours cet amour chez les personnages il y a toujours ces, ce, cette espèce d'histoire de famille dysfonctionnelle mais qui, qui s'aime et enfin, moi j'ai adoré cette série et en plus de ça je le disais en introduction mais Kerry Washington et Delroy Lindo ils sont absolument parfaits c'est euh, du caviar, ces deux-là. Et donc, ça s'appelle Unprisoned, c'est sur Disney+. Et en bonus, c'est quand même inspiré assez librement, mais de l'histoire de la créatrice de la série, Chelsea Macmillan. Donc, euh, c'est le petit plus qui rajoute encore une petite couche d'émotion euh, pour moi. Stade, you date any black man here Oh, God When I get to meet my grandson mm. Mama said, I could take your ice cream, you know, so we can bomb. I might have a proposition for you. You have a driver's license Are looking.
0: Bon, on va retourner sur Disney+. Ça faisait longtemps. Ah bah oui. <rire> Là, je pense que tu nous as bien vendu le truc aussi. Hein. Vu qu'on va, va voir trois jours bien. pour le week-end, super. Bah, tu vois, j'ai plus envie de voir ça que Mandalorian. Ah <rire> C'est ça le problème, tu vois Si je commence à regarder *End Prison, après, bah, je... en dois rien, il va encore passer derrière. Hein. Je n'ai qu'un mot à dire, Pedro Pascal. <rire> ça ne marche pas à chaque fois, quand même. Enfin, si, ça marche bien, mais bon. <rire> mais quand même. <rire> bon, bah, c'était une super roco, ça, encore. Bah, et on... Franchement, on n'a on a recommandé que des trucs qu'on qu a adorés. Oh, oui. Oui. Aïe, aïe, aïe c'est beau ce programme, j'aime comme ça, euh, que, que, du, que du feel good. Euh, est-ce qu'on a terminé Oui, Priscilla, t'avais pas d'autres recos, toi
1: Et non, malheureusement, j'ai été beaucoup trop prise pour regarder plus ouais, oui. que euh... Night Agents. Mais enfin si, j'ai
0: regardé une série, mais du coup, euh,
1: vous l'avez déjà euh, abordée la semaine dernière, alors tant pis. Oui, mais est-ce que tu l'as terminée Je ne l'ai pas terminée, ouais. c'est la série Wellmania, et je suis vraiment amoureuse. Hein. C'est... Ouais.
0: Très, Alors très si, mais ben, tu vois, j'en profite pour, te, pour dire, donc, Wellman, Wellmania, j'en ai parlé la semaine dernière, oui, avec, euh, avec la comédienne, euh, la comique australienne Céleste Barber, que j'adore, et donc son spectacle va arriver sur Netflix le 12 avril, oh son One Woman Show, et euh, c'est juste génial, j'ai vu un extrait déjà, mais... Euh... Elle est, elle, est, elle est top. Je vous invite à la suivre sur Instagram. Elle, moi, elle me fait... Je vous jure, elle m'a fait mon confinement. Hein. Je, suivi, je crois que je l'ai découverte à ce moment-là et elle m'a fait mais mourir de rire. Elle est, elle est vraiment très, très, très troll. Donc, euh, j'attends le 12. Ça aussi, ça va passer avant Mando. Hein. Je suis désolée, <rire> mais je préfère euh, rire avec Céleste. Écoute, euh, si tu manques de goût. Euh... <rire> <rire> Est-ce que vous avez vu l'épisode, euh, ça doit être le 4, où il euh, où y a la, la sexologue française Oui, oui, oui. Non, pas encore. <rire> la française avec... As, tu tu m'as vu faire des air quotes.
1: <rire> ouais,
0: oui. C'est terrible. L'accent français euh, singé par euh, les Australiens, c'est pas mal du tout. Aïe, aïe, aïe. Bah. Non, c'est drôle. Ils
1: nous font une Emily in Paris inversée, c'est Un super. petit peu,
0: voilà, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai pas fini par contre, j'en suis à l'épisode 5. Et toi, Fanny, ah, t'as avancé. La... Ouais,
2: j'ai fini. Attention à la redescente. Ah ouais. Ah, bah, ça se finit avec un petit twist un
1: peu, un peu plus lourd et un peu plus euh, profond que tout, euh, tout, le, tout, la, tout le côté légèreté qu'ils essaient de nous vendre. Non, Moi, Je pense pas finir qu'en faisant les clowns non. tout le alors beaucoup
2: plus lourd. Beaucoup plus lourd.
1: Ah, c'est très bien. On va découvrir qu'elle a un truc. On vont qu'elle a une grosse maladie. Et hop, saison ah 2 Hop. Bon, ok.
2: Non
0: Non, non mais tu verras.
2: Ok, donc le... en
0: fait, on commence vraiment par la comédie et on finit par la dramédie, quoi. C'est ça. C'est pas, ça, c est c est pas mélangé. Ok, bon, non. bah du coup, après, ça sera One Woman Show. Euh, je ne sais plus comment vieille. il s'appelle. Je... Ah oui, il s'appelle euh, I'm Fine, Thanks, je crois. Me semble. Ah non mais là c'est vraiment ouais. super en tout
1: cas j'ai euh, voilà. bien souri en voyant ça ouais. bien. Ça, fait long, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose de rigolo de cette qualité là donc euh, oh ouais non très très chouette et, là, je, et, et puis j'ai aussi euh, un autre euh, un autre petit compte à rebours qui s'est déclenché dans mon cerveau et j'ai besoin de le repartager avec vous et avec nos auditeurs oui c'est que dans moins d'un mois bien sûr. on a enfin Queen Charlotte qui arrive. Mais je l'attends aussi. Je l'attends aussi sur le 4, je crois. Euh, le 4 mai. Et, euh, et c'est vraiment pour les fans des chroniques de Bridgerton. Ça va être un grand, grand moment, je pense. Parce que le personnage de Charlotte, il est vraiment haut en couleur. Donc, je suis contente qu'on qu puisse voir des aventures plus spécifiques sur ce personnage-là avec sa jeunesse et, et la suite. Ouais, sans moi, je passe. Et pourtant, je suis sûre que rien
0: ouais. que Charlotte pourrait te faire changer d'avis sur Bridgerton. Si ouais, euh... bah vous me direz si je peux prendre en cours, hein, parce que s'il faut que je me retape tout le début là, ça ne va pas être possible.
1: Je non, pense non. pas. C'est vraiment un spin-off euh, qui n'est pas... Alors, les, les deux vont forcément se relier un moment, mais là on se concentre vraiment sur la jeunesse de Charlotte. Donc même si tu n'as pas vu euh, Bridgerton, ça te fera accrocher les wagons sur Bridgerton. Ok, j'imagine que c'est plus dans, dans ce sens-là qu'il faudrait
2: euh, qu'il faudrait l'aborder.
0: Très eh bien. Bon,
2: écoutez, ah. j'ai peut-être une dernière ah, oui. question. On parlait de, de, de rigoler et d'humour. Alors moi j'ai quand même j'en ai parlé il y a quelques temps sur Twitter, c'est sorti il y, a, il y a quelques quelques mois maintenant. Euh, c'est le truc totalement improbable, ça s'appelle Kunk on Earth. C'est un mockumentary, c'est donc cinq épisodes de 30 minutes sur Netflix. Mmh. Et c'est absolument délirant. Donc en fait, c'est donc un faux documentaire qui est présenté par une certaine Philomena Kunk, qui est jouée par l'actrice Diane Morgan, qu'on a vu notamment dans, bah, dans Afterlife, de Ricky Gervais, dont, dont je parlais tout à l'heure. Euh, Kunk, donc, en gros, je crois qu'en français, ça peut se traduire par « se planter ». Et on comprend vite que le nom est bien porté, parce que bah, Philomena Kunk, c'est... On va dire que ce n'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. C'est ah, que... absolument énorme. Le, le, le faux documentaire en question a été créé par Charlie Brooker, donc l'homme derrière Black Mirror. Et notre Philomena Kunk va retracer en 5 fois 30 minutes bah, rien moins que l'histoire de l'humanité. Donc la préhistoire et l'antiquité dans le premier épisode, euh, la renaissance dans le deuxième. Euh, la révolution française et la naissance des États-Unis dans le troisième, euh, je crois que c'est la révolution industrielle dans le quatre et l'émergence des nouvelles technologies dans le cinquième. Alors sur la forme, c'est très classique, c'est-à-dire on a des infographies, on a des reconstitutions, on a Philomena qui se balade dans les lieux les plus emblématiques du globe, donc Florence, Rome, Athènes, etc., qui commente en voix off des images et qui interview d'éminents experts donc, une archéologue de l'Université de Londres, un philologue du British Museum, une égyptologue, etc. Par contre, sur le fond, ça dérape très vite. C'est-à-dire que Philomena, c'est un peu la fille cachée de Raphaël Mezraï, côté malaise, de Michael, de Michael Scott de The office pour le, les regards caméra et la sociabilité, et de Borat, au niveau journalisme, voire des Monty Python pour le côté Portsnaouac et anachronisme En gros, elle est idiote. Elle est adepte des théories du complot. Elle ne vérifie aucune de ces informations et elle balance des questions systématiquement dit aux experts face à elle. Du style euh, Pourquoi est-ce que vous dites qu'il y a un mystère autour de la construction des pyramides alors que c'est juste des grosses briques dans un triangle euh, Est-ce que Zeus a approuvé la création des Jeux Olympiques Est-ce que Jésus-Christ est la première victime de la cancel culture ou celle-ci que j'adore Qu'est-ce qui est le plus important culturellement la Renaissance ou Beyoncé oh dans le premier épisode, par exemple, elle va analyser des peintures rupestres en les définissant comme l'équivalent préhistorique de Fast and Furious et en posant une question essentielle, pourquoi les hommes étaient-ils en guerre contre les vaches Elle va dire que les Grecs ont inventé des choses qui fonctionnent encore comme la Feta ou les Jeux Olympiques et d'autres qui ne marchent plus comme la démocratie. Oh, ça que, va... que Abraham Lincoln a eu beaucoup de mal à gouverner quand on lui a tiré une balle dans la tête. Et, particularité, ben, tous les épisodes sont entrecoupés d'un extrait de pump-up de jam de technotronique. <rire> c'est quand même l'alpha et l'oméga de la culture mondiale. Et le tout dans un ton extrêmement sérieux, alors que c'est complètement délirant, que c'est complètement con. Ce qui est énorme, c'est les regards des spécialistes qu'elle interroge. Vraiment, on voit que les mecs mais, se demandent ce qu'ils ont en face d'eux. Alors on le prend pour ce que c'est, c'est-à-dire soit c'est une vaste blague débile où on rit énormément, et moi il y a des moments j'étais obligée de mettre mon épisode sur pause tellement je rigolais parce que j'en pouvais plus, ou alors on voit le côté beaucoup plus satirique parce que c'est vraiment une parodie totale des mécanismes télévisuels de, de, ces de certains de ces reportages, des fake news, des fausses informations, de la diffusion des fausses théories, des théories du complot face aux données scientifiques, c'est-à-dire que si un expert lui prouve par A plus B qu'elle a tort, elle s'en fout, elle le remet à sa place parce que non, non, elle l'a vu sur Internet, elle l'a vu sur des forums. Enfin, c'est vraiment ce genre de choses-là. Et quelque part, c'est vraiment une série qui est extrêmement drôle, qui est complètement folle, mais qui en même temps pointe toutes les dérives possibles de, bah, des fake news, des réseaux sociaux comme amplificateurs de, de ce côté, de, de cette ignorance crasse face à la culture, à la science et, et, et à tout ça. Quoi. Donc c'est... C'est hyper drôle, et en même temps, bah, ça, ça titille un peu quand même. Donc ça s'appelle « Kunk on Earth », c'est sur Netflix. Et en tout cas, si vous, avez, euh, bah, si vous avez un peu le blues, si vous avez vraiment envie de rigoler, mais lancer ça, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable de, de délire et de n'importe quoi.
1: bricks a triangle. Je vais vous poser des questions. Qu'était la onion soviétique? Et aller à tous les endroits du globe sans corners. Do we know if China has a roof?
0: So join me, Philomena Conk. This is Conk On Ça a l'air tellement bien, mais tellement. Voilà, oui. Ah, mais
2: je pense, je pense que c'est. Je pense que vous aimeriez. Ah. Tellement du feel good, on adore.
0: Ouais, je pense. Oh là là. Ça va être dur de choisir ce week-end ce que je vais regarder. Hein. Il, y a, il y a tellement de trucs là. Oh là 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 là, là. Mais peut-être ça quand même pour commencer. Ah bah bien écoute, les tu as ça. Bon, très bien. Et sur Netflix en plus. Sur Netflix. Ouais. Cool. Bon bah alors merci pour toutes ces recos là. Je, je sens que ça va, ça va être énorme. Bon, Mando, je t'aimais bien, mais remets ton casque. Allez, c'est parti. <rire> j'ai choqué Priscilla
1: non mais je sais qu'à cause de toi du coup je vais passer une très mauvaise nuit donc euh, absolument non. pas merci hein. <rire> le pauvre Pedro Pascal il doit se retourner dans son lit là c'est sûr
0: C'est sûr. il est, il est fâché
1: oh, bah. il a dit qu'il poser son casque à cause de toi au prochain
0: épisode c'est ça, y est. Est ça. <rire> bah écoute tu vas te tu plaindre à ta pop à ta figurine pop et oui, ben bah écoute, hein, je pense que
1: voilà, si vous n'avez pas encore fait un tour chez Carrefour, allez-y hein, parce qu'il y a des super, joli, des super belles jolies. Je rajoute même un autre adjectif parce que j'ai vraiment trop, trop mignonne. Pop, avec euh, du Mandalorian, avec euh, Pedro Pascal, sans son casque et avec le petit gros goût dans les bras. Elle est vraiment chouchou. Hein. Donc euh, pour le coup, c'est un bon collector pour les fans, euh, pour les fans du Mandalorian.
0: Non, mais ça, ça c'est ma quête. Il va falloir que je la trouve aussi, quand même.
1: Et oui, surtout qu'elle est sur un prix très, très intéressant. Oui. Donc, euh, pour un bout de plastique, ça fait mal de lâcher euh, à peu près une quinzaine d'euros à chaque fois. Là, le prix est quasiment différent, un peu plus divisé par deux. Donc, ça vaut le coup.
0: Voilà, très bien. On fait, euh, on fait le aussi. C'était la pub. C'était l'instant <rire> pub. L'instant pub du podcast. Bon, bah, écoutez. Oui. Alors, si vous, si vous voulez discuter avec Priscilla, vous pouvez aller soit sur, chez Carrefour... C'est ça, c'est exactement,
1: à côté des oeufs, euh, des oeufs de
0: Pâques. Voilà. Donc, sur Twitter, on se trouve où
1: On me trouve sur
2: la vraie prise.
0: Voilà. Et euh, Fanny, c'est sur euh, quelle adresse
2: euh, Moi, c'est Fanny L. Allegra.
0: Très bien. Et, euh, et nous, moi, ça sera season 1 avec un 1. Donc, si vous voulez discuter série, débriefer, nous dire si vous êtes tombé euh, sous le charme du Night Agent euh, ou si vous avez... Euh, adorer euh, notre Roco euh, Wellmania euh, ou Asperger ou euh, Kunk, comment tu l'appelles Kunk, Kunk on Earth. Kunk on Earth. Ouais, tout ce que vous voulez tester. Euh, on espère que vous aurez trouvé euh, de quoi vous occuper dans les prochains jours et, euh, et on espère qu'on vous retrouvera très très vite. En tout cas, merci de nous écouter. Vous pouvez toujours télécharger les dernières émissions sur euh, SoundCloud, OutTunes et euh, chez Fred, les chroniques de Cliffhanger ⁇ Co. J'ai oublié Spotify, j'oublie tout le temps. Et, euh, et on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau numéro de Season 1. Bonne semaine Et, et bonne série